0: Merhaba sevgili izleyiciler yeni bir hırta. Hoş geldiniz. Podfresh'te Alis sunduğu hırt programında karşınızdayız. Bizi Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Tüm podcast bölümlerimizi, eski bölümleri de, bütün bu monologları Apple, Google, podcast'ten, Spotify, podcast'ten, Speaker'dan bulabildiğiniz her podcast adresinden takip edebilirsiniz. Bugün size içselleştirilmiş şiddetten bahsedeceğim. İçselleştirilmiş şiddet konusu aslında aklımda epeyce vardı. Geçtiğimiz hafta da bunu konuşmak istiyordum. Hatta bir anlamda birazcık konuştum belki. Ama bu içselleştirilmiş, içselleştirilmiş şiddet 30 Ağustos bayramı ve sonrasında akabinde gelen bir Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle çok daha fazla gündemimi aldı. Bu içselleştirilmiş şiddeti Türkiye üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Nedendir bu diye diye. Süryani çiftin Hürmüz dilinin, şey, e, evet, Şemunu dilinin, pardon, e, Hürmüz dilinde birlikte kaybını daha önce sizle konuşmuştum. E, bu Suriyani çiftin Mardin'de kendi evlerinin, kendi hallerinde e, yaparken kaybı kaybolmuştu. yani. Önce işte PKK'ya attılar suçu, sonra asker vesaire derken sevgili çalışma arkadaşlarımdan biri bana. 91'de, 93'te nasıl e, köylerinin yakıldığını, Süryani köylerinin yakıldığından bahsetti. E, yani birinci ağızdan duyduğum için bu hikayeyi size böyle aktarıyorum. Aslında arkadaşım Ermeni ama yakınlarda olduğu için Süryani köylerinde de nasıl böyle işlerin yaşadığını, yaşandığını anlatıyordu. E, Hasenne, e, köy köyü. İlginçtir. E, Hasenne olarak yazılıyor. Ben yanlış okuyor olabilirim. Kürtçedir köyün ismi. E, bu köy e, aynı zamanda ee, nasıl diyeyim ee, çok ilginçtir. Avrupa'da Hasane adı e, Müslüman Türk toplumların e, kendi yardım kuruluşları bayramlarda para topladıkları vakfın adı. Ama bu aslında Suriyelince bir köy. Ee, bu köy e, 1993'te boşaltılmış. Bu köyle ilgili şunu söylemek istiyordum. Ee, boşaltıldığında askere gidiyor Leyla Zan'a soruyor. O zaman ee, şey veriyor. E, soru önergesi e, veriyor. Niye bu köy boşaltıldı diye. E, ask, e, şu andaki adı e, Köşreli. Onu da hatırlatalım. E, Köşreli köyü e, boşaltılıyor ve neden olduğunu e, işte sorduğunda e, bu köyün e, aslında işte askerler tarafından boşaltıldığını, bombalandığını vesaire vesaire söylediğinde. O dönemin İçişleri Bakanlığı bir cevap veriyor ve diyor ki efendim o köy öyle boşaltılmış falan değildir. orası Orada 27 tane terörist yakalanmıştır. Bu yüzden boşaltıldığını e, söyleyebiliriz demiş. TBMM kayıtlarında bu var. E, Leyla Zana'nın soru önergesine yanıt. 1994'te 23 Mart 1994'te İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı cevaplanmış. E, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Şırnakili Silopi ilçesinde bulunan Hristiyan köyü köyleri, güvenlik kuvvetleri tarafından zorla boşaltılmak istendiği iddiasına ilişkin denilmiş. Yani bir kere İçişleri Bakanı Nihat Menteş Menteş'e pardon cevap verirken zaten buraların Hristiyan köyü olduğunu söylüyormuş. Efendim dolayısıyla güvenlik güçleri ile teröristler arasında köy çevresinde işte çatışmalar olmuştur. 20 terörist yakalanmıştır falan da filan da e, Aksu köyünde 188 yılında kömür yataklarının bulunması nedeniyle Türkiye Kömür İşletme tarafından da orası iç, içtimlak edilmiştir diyor. Bu Aksu Köy'de oraya yakın başka bir köy. Yani devletin aslında böyle kömür yatağı ayağına içtimlak edebileceğini de e, söylüyor bu belge. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü e, Anadolu'daki birçok Ermeni köyünün başına bunu, bunun gibi bir, bir olaylar çok gelmiştir böyle bu köy boşaltma, yok edilme, topraklarına konma ve yakın zamanda bildiğiniz gibi işte Ahmet Türk dahil olmak üzere bir sürü hani Kürtlerin üzerine oturduğunu sadece söylemeyeceğim. Bugüne kadar hani hem Kürtler orada yaşıyor hem Türkler yaşıyor ama bir taraftan da öyle bir içselleştirilmiş şiddet var ki orada yaşayan o toprakların üzerinde yaşayan insanlar ee, ne yazık ki e, eski sahiplerinin geri dönmesini istemiyor. İşte döneminde bir dönem haberleri olmuştu. Mardin'e süryanlar geri gitmişti. Orada işte havuzlu havuzlu evler yaptılar. E, çünkü bu insanlar Avrupa'da yaşıyordu arkadaşlar. Avrupa'dan döndüklerinde standartları farklı oldu. ya doğrusu kendi çocuklarının belki standartları farklı oldu. E, bunu da Mardinliler belki kıskanmıştı, sataşmışlardı. E, adam da en sonunda bıraktı gitti oradaki evini. Mardin'de yaptı. Evet. Dolayısıyla böyle şeyler de var. Yani geri dönüş üzerine de bunlar konuşulabilir. Neyse. Şimdi demek istediğim bölgede mesela Kürtaşiyetleri genelde e, biz sizin topraklarınıza bakarız şeklinde e, sözlerle yurt dışında hala ellerinde tapuları bulunan e, Ermenileri, Ermeni ailelerin geri dönüşünü engelliyor. Ama geri dönüp de hak iddia edenler de oldu bu arada. E, yani gidip köye böyle evet ben bu toprağımı istiyorum arkadaş bununla ilgili dava açacağım. Bu kadar yıldır siz üzerinde oturuyorsunuz. Üzerinde oturmayanlar da var bu arada. Ne yapıyorlar? Hasadını alıp satıyorlar. E, hasadı alıp satmak da bir zarar aslında. Yani uluslararası hukukta 10 senedir sen o toprağı işletiyorsun diye ona bir tazminat vermen gerekiyor. 10 sene ya da 100 sene. Neyse. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı geri vermesi de yetmiyor bu tazminat meselesinde. E, böyle dedikleri zaman da bir dakika arkadaş deyip e, çoğu e, ailenin e, işte Türkiye'de bulunan o Kürt, Türk neyse Ailenin bir dakika biz o kadar da e, şey vermeyiz ya buranın ekmeğini yedik yüzyıldır biz çalıştırdık biz ödedik ona şey oldun mu şeklinde e, hani sana ne kalır biz işçinin parasını verdik gibisinden tartışmalar dönüp silah çekildiği bile olmuştur. E, Tabi bu ne kadar böyle bir e, hani biz çalıştırdık yıllardır siz burada yoktunuz biz çalıştırdık e, menvalinde konuşmalar olsa da aslında bunlar doğru değil siz çalıştırmış olabilirsiniz. Ama nihayetinde e, üzerini çalıştırdığınız topraktan siz de paraydınız ve kar ettiniz ve yaşadınız ve şu anda var olan zenginliğinizi, e, Kürtçe şeritlerin birçoğunun zenginliği bu şekilde yaratıldı belki de. Dolayısıyla burada bir e, şey, tazminat payı vermek çok doğal olsa gerek aynı şeyler. Türk için de geçerli, milliyetçilik yapmayalım, ha, Kürtler yaptı diye onların üstüne atmayalım. Bunun gibi birçok şey var. İşte dedim ya yurt dışında yaşayıp da geri dönmelerini istiyorsanız bu insanların. Ki artık bence şu an bugünün Türkiye'sinde böyle geri dönüşler ne yazık ki artık mümkün değildir. Ben hiç öyle iyi niyetli falan düşünmüyorum ne yazık ki. Yani Erdoğan rejimi gitse bile şu an var olan rejim değişse bile önümüzdeki gelecek 10 yılda anca toparlanacağını ve ne yazık ki şu an var olan neslin tekrar başka bir eğitim tedrisatı sisteminden geçtikten sonra kafalarının biraz olsun düzelebilecek ve bu konuyu anlayabilecek düzeye gelebileceğini düşünmekteyim. Ee, biraz kötü bir tablo oluyor evet doğru ama işte neyse e, mevzumuza geri dönelim. Yurt dışından kalkıp geri dönecek olanlar. Yani yurt dışından kalkıp geri dönecek ol, olacaksa bu insanlar onların tam, tamamen beklentileri farklı olabilir. Şimdi siz de dün, dün yani köye gelip Silopi'nin köyünde ya da işte Mardin'in köyünde arkadaş havuzlu ev mi yapılır şeklinde düşünüyorsanız eğer e, yapılır. Niye bu insanlar zengin oldu diye de ne yazık e, şey yapmayın. E, kıskanmayın. E, kıskanılmamalıdır. Çünkü bu insanlar yurt dışına gittiklerinde orada eşek gibi çalışmışlardır. E, ve Orada yaptıkları zenginliği ne yazık ki kalsalar da Türkiye'de yapacaklardı ve Türkiye'ye katkıları olacaktı. Bugün eğer e, işte İsviçre'de, e, Belçika'da, Hollanda'da dışişleri bakanlarının ya da herhangi bakanların yardımcıları Kürt, Türk, Ermeni, e, Süryani belediye başkanları var ise eğer e, işte Strasburg'da nasıl belediye başkanı Ermeni e, seçildi? Eğer bunlar var ise bunların sebebi ve yegane sebebi Türkiye'deki 1915'teki Ermeni soykırımıdır. Bu insanlar yurt dışına gitmeseydi şu anda yaptıkları bu siyaseti, bu zenginliği, bu kazanımı, bu teknolojik verimliliğin hepsini... Türkiye'ye katacaklardı. O zaman belki de gaz çıkarmak için yurt dışından e, araç kiralamaya gerek kalmayacaktı. Zaten onun mucidi Türkiye'de olacaktı. Ya yani ATM'yi Türkiye e, icat edecekti belki. Saç kurutma makinesinin patenti Türkiye'de olacaktı belki. Değil mi? Bunların hepsi Amerikalı Ermeniler tarafından icat edilip patentleri alınmış ve halen e, bunlar yapılan şeyler. Unutmayın Barbie bebeğin patentini bile Floridalı bir Ermeni e, almıştır, yapmıştır. Barbie bebek fabrikasını kurmuştur Amerika'da. E, bu da başka bir hikaye olur e, ama işte böyle bir e, dünya. E, dolayısıyla geçmişte niye e, bu kadar üzerinde duruyoruz 100 yıllık bu tarihin? Çünkü e, bu tarihte aslında kaybedilen şey bugün üzerinde bulunduğumuz toprakların kazanacağı şeydi aynı zamanda. Ama ne yazık ki biz onları işte, e, çar, har vurup harman savurup beyin göçü şeklinde yurt dışına göndermekten ibaret olduk. Ee, ne yazık ki Türkiye'de yurt dışında oku- okuma e, hevesiyle büyüyen nesiller var. E, çünkü yurt dışında okumak biraz kafa açıyor. Niye olmasın ki Türkiye'de okumasalardı, Türkiye'de bu işler yapılmasaydı e, diye de düşünmeden edemiyor insanlar. E, işte, i̇şte bunların hepsi bu içselleştirilmiş şiddet e, üzerinden görülebilir. Bugün de hala Ebru Tintik üzerinden de konuşabiliriz aynı şeyi. Çünkü... Ebru ölüsü üzerinden bile bir siyaset yapan İçişleri Bakanlığı var. Yani bunun her açısından bugünkü Türkiye siyasetine, belediyeciliğine kadar yansımış bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Diyelim içselleştirilmiş şiddeti bu şekilde size diaspora, geri dönüşler, toprak talepleri, tazminat meseleleriyle özetlemiş olayım bu haftaki hırtlığımı yapmış olayım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Unutmayın Aris Nalcı ile Hırtı Podfresh de dinleyebilirsiniz sadece. Ve tabii ki tüm podcast ortamlarında Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Speaker, eğer ne varsa podcast olarak burada takip edebilirsiniz. Diğer programları ve Facebook'ta, Twitter'da Instagram'da like etmeyi unutmayın Podfresh'i. Hepinize iyi günler.